0: Tervetuloa kuuntelemaan koulupodcast tarkista tänään positiivisen tarkkailun kohteena on Markku Pelkonen. Tervetuloa Markku Koulupodcast-Tarkkikseen.
1: Kiitoksia. Tämä on suuri kunnia ja tuota, tekee varsin hyvää olla keskustelemassa koulusta tässä kontekstissa. Että tuota, kiitoksia mahdollisuudesta. Kyllä. Hei,
0: lähdetään... Ihan ensin musta olisi mielenkiintoista kuulla sun omista peruskoulukokemuksista. Millaisia asioita sulta nousee sieltä vuosikymmenten takaa
1: mieleen? No siis toi on hyvä kysymys ja mä oon paljon miettinyt sitä, että varsinkin kun miettinyt tälle aikuisena oppimisen parissa työskennellyn niin jo pitkään, niin tota, mä huomasin sen, että tietyt asiat, jotka on tapahtunut silloin nuorempana, niin vaikuttaa aika pitkälle. Ja tota, mullahan on sellainen tausta, että toisella luokalla... Isä oli kuvanveistäjä ja asuttiin lahdessa ja hän kertoi meille eräänä päivänä, että me muutetaan jenkkeihin. Meillä ei ollut tv eikä mitään. Asuttiin ihan niin siellä lintukodossa. Ja, tota, ja tota, me muutettiin toisen luokalla. Mä olin silloin kakkosluokalla, niin tota, Chicagoon Aa, ei mitään kielitaitoa, ei muuta. Ja sitten me oltiin viisi vuotta siellä. Ja tota, se varmaan jätti semmoisen ekan, voisi sanoa, tälle, että me niin kuin, Mä oon itse huomannut sen, että, että moni asia, mikä, mikä siellä niin oivalsi, niin ne on vasta saanut myöhemmin niin kuin merkitystä, mutta tietysti se oli niin kuin huikea näin jälkikäteen oppimiskokemus, mutta sitten siinä niin huomasi hyvin sen, että mä oon tosi kiinnostunut aina ollut oppimiskulttuurista, niin tota, nyt aikuisena erityisesti, niin tota, sen huomasi sillä, että mä opin kielen siellä, mä olin palkittu oppilas, mut ylennettiin, luokkatasoja niin eteenpäin, Voitin kaupunkitason Spelling Bee-kisoja. Kaikki puhuivat, että se on niin Wonder Kid. Ja sitten mä tulin Lahteen, se tota, noin seiska, seiskaluokalle takaisin ja tota, sitten menikin kaikki ihan pieleen. <laughs> Eli tietyllä tavalla se muutin niin kuin Suomen sikakoi. Tota, siinä oli noin vuoden aikana minulla sitten niin romahti niin sanotusti semmonen Siihen asti en niin akateeminen ura aika hyvin, että mulla oli sitten loppujen lopussa, kun mut erotettiin ja vaihdettiin toiseen kouluun, niin mulla oli käytös vitonen ja mä joka päivä niin kun käytännössä olin jonkinlaisissa ongelmissa. Opettajat päästi mut tunnilta aikaisemmin pois sen takia, että siellä oli aina jengi odottamassa. Ja, tota, oli, oli aika sellaista niin raffia, <tuh> mutta kaikesta huolimatta niin tota, niin kun sitten ysiluokalla varsinkin niin tota, uudessa koulussa niin tota, mä pääsin ehkä siihen kiitorataan, joka oli alkanut varsin hyvin siinä, voisi sanoa, neljäs, viides, kuudes luokka. Niin mulla oli kuitenkin tietyt valmiudet, mm. aika hyvät kielitaito ja varmaan sosiaaliset vuorovaikutustaidot, niitäkin oli jonkun verran harjaannettu. Tota, niin sitten... Pääsin lukioon viimeisenä, niinku mutta tässä niinku, sellaiset asiat mulla, niinku, ja nyt näin jälkikäteen on kuitenkin, niinku, kaikki ne opit on ollut sellaisia, että et niistä pystyy ammentaa myös vanhempana. Et mä uskon, että esimerkiksi aa, uusissa tilanteissa, epävarmuusalueella oleminen, niin sitä sai harjoittaa aika mm. paljon. Et se ei ollut sellainen niin kuin ehkä optimaalisen turvallinen, mutta tietysti tota, kaikista selvitään.
0: Sanoit mun mielestä pari tosi mielenkiintoista juttua, mihin mä haluan nyt porautua pikkasen vielä tuohon ennen kuin mennään eteenpäin. Yksi oli se, että mitä sä ajattelet tuommoisesta, niin kun, kun sä oot nähnyt sen jenkkiläisen koulukulttuurin? No. Niin mehän Suomessa ei nimenomaan haluta tavallaan nostaa ketään tuolla tavalla, tuon spelling beat ja niin nostetaan tavallaan huippulahja. Mitä sä ajattelet siitä ylipäätään?
1: Musta se, on, siis musta se on aivan mahtavaa ja mä esimerkiksi rakastuin niin kun tällaiseen Michael Fullanin ajattelu, kun niissä 6 C:ssä on character ja, ja, ja omalla tavallaan. Minusta siellä on paljon hyvää, toki niinku yhdenvertaisuus ja tämmöiset, niinku, se, se on, siellä on paljon kehitettävää, mutta kyllä mun mielestä esimerkiksi se, että tota, aa, siellä nostetaan myös kyllä kaikkia vuorollaan, mutta sun toki pitää itse nähdä niinku eforttia sen eteen, mutta, mutta se oli, niinku, se oli, se oli sillä muuten hauska se spelling bee, että sehän perustui siihen, että mua pidettiin niinku tällaisena Wonder-lapsena, mutta nyt jälkikäteen, varsinkin kun on töissä, niin mä oon ymmärtänyt sen, että itse asiassa aa, mä pystyin ajattelemaan niinku tietyt äänteet, foneet kirjaimina ja mä olin ihan niinku kurko siinä. Mutta kyllä mun mielestä niin mä, mä kaipasin paljon sitä semmoista kannustavaa ja myös sellaista, että se saat, jos puhutaan niin kun taidoista, niin esimerkiksi tällään niin kun tota self-advocacy, että se tuot itse mm. myönteisellä tavalla sosiaalisessa kontekstissa esiin, niin tota, musta se vahvisti sitä paljon, mutta mä tiedän, että niin kaikki kehittyneiden maiden koulujärjestelmät, niin ne on vähän niin kriisiytynyt tällä hetkellä niin kyllähän niin kuin jenkeissä on paljon, mutta, mutta silti niin kuin, en vaihtaisi missään nimessä sitä kokemusta pois, ja mun mielestä siellä on paljon semmoista, mitä me voimme oppia.
0: Ja mun mielestä toi kontrasti, kun tulet Suomeen ja sitten sä olet niin mm-hmm. käytösvitonen, ja, ja. oliko tuo nimenomaan se, että, että sit, niin kuin, sä kuvaat, että sä olet Wonder Kid ja sut niin kuin, nähtiin ja, siellä, ja sit se niin kuin...
1: Niin, mä luulen, että siinä oli ihan siis niin kuin, näinkin pragmaattisin. Mä olin aika semmoinen, aa, se tulee mun perhetaustasta, että meillä on ollut isosiskoja. Ja meillä on ollut semmoinen aika vikkelä kielenkäyttö, että me niinku kuittaillaan toisille hmm. ja tietysti se, että sulla on aina uudet levikset, sulla on hienoja vaatteita, sä muutat sikakoon. Siihen aikaan oli just sellainen niin kuin, tosi niin kuin, kahtia jakautunut hmm. nuorisokulttuuri ja sitten tota, mä varmaan itse provosoin jollain tavalla jotain, niin se sitten aiheutti paljon niin kuin ongelmia. Ja, se, ja sehän oli niin sitten sellainen, että siinä vaiheessa, kun sä alat olla niin tilanteessa, että, että sä saat pataa niin kuin kerran viikossa, niin kyllähän siinä akateemiset niin kuin mm. taidot heikkenee. Ja myös se asenne, että mitä järkeä lukee, jos sulla on niin, kuin, mm. on, niin, kuin niin sanotusti survival-moodissa. Kyllä. Mutta tota, mutta siis mä luulen, että siinä oli myös sitä paljon, että se oppimiskulttuuri oli niin erilainen, mm. että, Kyllä. että ja se, se sitten heijastui siihen, että mulla oli niin eri lähestymistapa. Mm. Ja, ja toki suomen kieli oli heikolla tasolla, kaikki mm. tällaiset kieliopit ja muut. Mutta kyllähän sitä niin kuin kuvaa, että esimerkiksi niin kuin vaikka mä puhuin täydellistä englantia ja niin kuin ihan virheettömästi, niin eihän, eihän siellä kaikki niin kuin, tota, asiat ihan kuitenkaan enkussakaan aina mm. mennyt numeerisesti oikein. Mutta mm. siinä niin kuin, taas sit pitää olla se niin kuin itse tietää, että kyllä mä tämän osaan, mutta tää, sun ei tarvitse uskoa sitä, mitä, mitä lukee kyllä. <laughs> siinä. Kyllä. Tai se tarvitaan ainakin tällaista ajattelua.
0: Kyllä. Ja sinä mainitsit tuosta Kerro työhistoriasta, sun työhistoriasta, sille, Joo. Mistä, mistä taustassa puut puhut, sä oot ollut opettajakin,
1: siis niin? siis mä itse asiassa tota niin, uh, Savolinnassa opiskelin aikoinaan luokanopettajaksi, valmistuin sieltä 94, ehdin olla noin puolitoista vuotta kunnan puolella ja sitten mä menin niin Norsille tota noin, niin sijaistisuutta tekemään ja mä sain aika nopeasti viran sieltä. Mä olin sit siellä niin luokanlehtorina opetusteknologia vuoteen 2000 saakka. Ja mä olin silloin jo aika nörtti, että mulla digitalisuus tuli silloin ensimmäisen kerran, että kun mä tajusin sen jo päättyharjoittelun aikana, että mä investoin, otin, lainasin rahaa vanhemmilta ja eri eri, instrumentteja käyttäen ostin Ekan tietokoneen, koska mä tiesin, että sillä pystyy tekemään makeita juttuja. Mä hurahdin siihen ihan täysin, niin niin se oli siinä vuonna 2000, niin mä tein tosi paljon multimediakoulutuksia kotisivuja firmoille oman toiminimen kautta. Ja sit yliopisto antoi tällaisen tota, sivutoimiluvan huomautukseen. Et mä olin raportoinut kiltisti, että mä tein 400 tuntia vuodessa. Niin sä markkoja että ei saa tehdä kuin 50 korkeintaan. Ja mä olin voittanut just Microsoftin Roadhead-palkinnon oppilaiden kanssa 50 000 markkaa paras verkkolehti tällä tuotossa. Niin sitten mä mielenosoituksena irtisanon. Ja se oli silloin tietysti nuorin lapsi oli... Oltiin niin kuin, per, perhe, perhe oltiin perusteltu opiskeluaikoina ja muita, niin siinä mä hyppäsin niin kuin tyhjän päälle, mutta ehkä siinä oli se, että silloin niin kuin näki sen, oli ensimmäinen internet boomi mm-hmm. Ja, ja sitten tein verkkosivut englannin kielellä ja vuoden kuluttuun me oltiin Nokialle jo että Entiset oppilaat oli ekoi työntekijöitä. Hmm. Se oli sellainen, kova juttu, koska ne oli ainoa, jotka osasivat flashia ja multimediaa, Kyllä. kun olimme niitä harjoiteltu koulussa.
0: Kyllä. Sitten olet aina kustannusalaan myöskin. Joo, joo olin sitten
1: olin 16 vuotta yrittäjänä. Me tehtiin tosi paljon, niin meitä oli parhaimmillaan kymmenen henkilöä vallillassa, mutta elimään kadullakin hmm. hmm. ollut toimisto ja että Me tehtiin sitten noita digitaalisia koulutusratkaisuja, joista yhä enemmän sitten meni tällaisia Code of conduct a, eettiset toimintaohjeet, niiden jalkauttamiseen. Jossain vaiheessa niin kuin, tehtiin niin kuin, tosi Stura Enzo ja Fiskars ja kaikille niin kuin, hienoille brändeille, mutta sitten tota, minulla tuli niin semmoinen 16 vuotta pitkä aika, ja mä sanoin kotona, että mä haluan tehdä jotain muuta, haluan mennä lähemmäksi koulua. Ja tota, mun piti pitää semmoinen puolen vuoden sabatti, mutta sitten niin kuin, mm-hmm. mä, silloin entiset oppimateriaalit, nykyään oppimisen palvelut haki niin digipuolelle, tällaista niin kuin liiketoimintapäällikköä ja tota, mä sitten hyppäsin sinne ja, ja tota noin, niin siinä olin, mutta sitten ennen pitkään tota, viestin myös vahvasti sitä, että mä haluan koulujen tehdä ja me tehtiin aika paljon sitten niin kuin erilaisia valmennuskokonaisuuksia kouluille ja muuta, mutta sitten ennen pitkään niin seitsemän vuotta niin tuli taas semmoinen fiilis, että mm-hmm. nyt haluan tehdä jotain taas niin kuin eri näkökulmasta ja sitten tota, niin grafogame tunsin myös perustajat, eli tämmöinen niin lukemaan oppimiseen ratkaisu, joka on nyt niin kovaa vauhtia Kansainvälistyy, niin tota, ja niin Hakisin tällaista. Olen kaupallisena johtajana, mutta, mutta myös sellaista henkilöä, joka puhuu niin sanotusti, pystyy koulujen, kuntien, opetusalan ihmisten kanssa niin mm-hmm. käymään dialogia siitä, että miten esimerkiksi oppiminen ja data miten niitä voidaan niin kuin hyödyntää sitten, esimerkiksi vaikka mm. lukutaidon niin kuin, tota, haasteiden ratkaisemisessa. Se on ollut tosi niin kuin, mielenkiintoista. Hyvänä esimerkkiä se, että olin pari viikkoa sitten Unescon uh, Education Data ja Statistics niin kuin, tällaisen konferenssin seuraajana. Siellä, mä, siellä oli kaikkien mm. maiden edustajat ja pääsi ihan maailman huippuun kuuntelemaan niin kuin, siitä, että miten lukutaitoja... Mm. Niin kuin miten, miten yleensä koulutuksella menee tällä hetkellä. Että se oli varsin mm. niin hieno, hienoihin juttuihin päässyt. Mä, mä tykkään siitä, että saa niin kuin, mennä kädet savessa.
0: Kyllä. No, seur- mä oon seurannut sua somesta ja sun tekemisiä ja <laughs> tullut turuilla todella, todella vastaan, niin tota mun mielestä sun erityisesti on semmoinen intohimo oppi uutta. Sä haastaa itse selkeästi sun sisäinen palo. Mutta mitä sä ajattelet ehkä yleisesti oppimisesta? Mä luulen, että ehkä niinku jos vaikka monet luokanopettajat kuuntelee nyt tätä mm-hmm. ja katselee, niin ajattelee, että, että motivaatio on ehkä semmoinen keskeinen, mikä ja. jotenkin puuttuu. Niin miten sitä voisi niinku sytyttää? Mistä mm-hmm. syntyy se motivaatioppimisesta?
1: Mä mielestä? luulen, että tässä on ehkä semmoinen, että me ollaan perinteisesti niinku, kaikki tietää niinku käsitteenä informaali ja formaali oppiminen, koulutus, tämä konteksti, mutta mä luulen, että tota, että meillä on pitkään ollut vähän tämmöinen, me ollaan ajateltu niin, että me kouluttaudutaan, me opitaan tiettyyn rajan saakka ja sitten me aletaan vaan tekemään töitä ja sitten me jonkun verran opitaan työelämässä. Ja mun mielestä tämä niin käsitteellisesti, on tosi tarkka siitä, että, että nyt kun ollaan jatkuvan oppimisen ajassa, niin puhutaan myös jatkuvasta oppimisesta. Ja tota, se motivaatio syntyy kuitenkin sen kautta aika pitkälti, jos puhutaan niin oppilaista, opiskelijoista niin tota, ja myös aikuisista, niin siellä on tietysti se, että mistä se engagementti, että sä oot oikeasti niin kun sitoutunut ja, ja kytkeytynyt niihin oppimisen tavoitteisiin, niin mistä se tulee, niin kyllä mä itse uskon, että siellä pitää olla jonkinlainen päämäärä, jota, jota kohti sä oot menossa. Ja ainakin itselle niin on, on tosi tärkeää, että koko ajan miettii sitä, niin kun Jenkeissä puhutaan, että mikä on sun North Star, niin kuin, että mikä on sun mm. pohjan tähti, tai tällainen, kun katsotaan. Mutta kyllä mulla on ihan niin kuin se, että sä myös pystyt visualisoimaan, kuvittelemaan, unelmoimaan sitä, että mitä asioita sä haluat tehdä. Mm. Ja sitten sä reflektoit sieltä takaisinpäin, että mitä sun pitää
0: oppia. Puhuta puhutaan varmaan merkityksellisyydestä. Merkity,
1: merkityksellisyydestä mm. hyvinkin, ja, ja päämäärää purpose. Siellä on niin paljon se, semmoisia sekavia käsitteitä, mitkä sitten vähän ehkä haamottaa, kyllä mä, it uskon, että missä tällä hetkellä, jos ei ole motivaatiota, niin se kulminoituu usein siihen, että, että joskus nuorten mielellään niin olen vetänyt erilaisia tulevaisuustaitopajoja ja muita. Ja jos joku sitten sanoo, että mitä, mitä sitten, miksi? Niin huomaa, että siinä on niin sen hetkinen tilanne ei motivoi. Hmm. Sitten kun sitä alkaa purkaa auki, niin, niin tota, kyllähän sieltä niin toivoisi, että jokaiselle avautuisi jonkinlainen suunta. Että mun mielestä semmoinen hyvä tapa ajatella, että kun aina puhutaan, esimerkiksi viime päivinä on ollut tästä, että mitä on hyvä elämä, mistä syntyy semmoinen onnellinen, että mikä on koulun merkitys siinä kontekstissa, niin kyllähän se tietyllä tavalla, jos ajatellaan vaikka semmoista kolmiota, että siellä keskellä on se kasvu ja uudistuminen ja kehittyminen, niin kyllä yksi niistä kolmi on kulmista, niin menee kohti jotain päämäärää. Että siellä pitää olla jotain tavoittelemisen arvosta. Joo. Eli niin kuin oppimisen kontekstissa on tosi tärkeää miettiä sitä motivaatiota myös niin, että jos me ajatellaan vaikka sitä, että miten meidän dopamiini toimii, mm-hmm. niin sillä hetkellä, kun sä olet juuri oppimaisillaan, niin ihminen on kaikkein onnellisin. Mm-hmm. Ja mun mielestä yksi niin arvioinnin iso haaste on se, että meillä on paljon erilaisia ikään kuin, että me ikään kuin palkitaan numeerisesti vaikka sitten sen oppimisprosessin jälkeen. Mm-hmm. Ja se on vähän niin kuin ristiriidassa sen niin kuin oppimisen luonteen kanssa. Mä tiedän, että me tarvitaan erilaisia mittareita, me tarvitaan niin kuin, varmaan on hyviä perusteita tehdä mm-hmm. myös erilaisia standardoituja testejäkin, vaikka en mm-hmm. ole suuri niiden fani. Mutta mun mielestä niin kuin sitä pitäisi aina muistaa se, että oppimisen pitäisi olla koko ajan menossa johonkin suuntaan ja sen pitäisi olla riittävän vaativaa. Mm-hmm. Eli jotta sä oot siellä epämukavuusalueella, missä se kasvu ja kehittyminen mm-hmm. niin tapahtuu. Tota, Mutta kyllä se motivaatio, mä, mä en yhtään ihmettele sitä, miksi nuorilla on välillä. Aikuisillakin on vähän sellainen, että mitä järkeä. Mm-hmm. Että jos tuntuu, niin kun, että ei, Julkinen keskustelu on negatiivista. Työelämä on sitä. Vanhemmat saattaa tiedostamatta tulla kotiin ja sä, että olipa taas päivä ja miten hän tästä seuraavaa lomaan niin kuin jaksaa. Niin ei ole ihme sitten, että mut muista sinä opiskella nyt, teepä ne läksyt, koska kohta pääset tähän samaan, niin. samaan iloon. Niin Jos totta... palaa tuohon
0: merkityksellisyyden kokemukseen, niin mietitään mennään niin kuin ihan, ihan sinne konkreettia, ja mietitään että vaikka vaikka sitä 6- tai 7-luokkalaista, tai on se joku poitsu, poitsu mm. siinä, joka vähän, ei oikein ole koulua niin hirveästi, hirveästi niin, kuin niin sanotusti nappaisi. Että miten sitä niin merkityksellisyyttä, kun se on sitten ehkä jotenkin vähän banaali käydä puhumaan, että hei, että sit sä menet töihin, sä tarvit, tarvit niin kuin, sä haluat varmaan rahaa ja näin, että miten sitä jotenkin, niin kuin... ja mä ajattelen ainakin, että se tarvitsee niin aikaa keskustelulle, mm. että se mun mielestä puuttuu, että meillä on aikaa, keskustella, koska se on kuitenkin niin kuin vuorovaikutusasia Kyllä. mun mielestä luoda sitä ymmärrystä Kyllä. lasten ja nuorten kanssa. Et mikä se olisi niin hänelle se merkityksellinen asia, Kyllä. koska se kuitenkin löytyy sieltä lapsesta itsestään, Kyllä. mutta meidän vaan pitää kaivaa meidän aikuisten niin kuin sitä sieltä keskustelun kautta ja no. löytää sille aikaa ihan tämä koulukontekstista. Kyllä.
1: Joo, ja mä itse sellainen kirja, mikä mulla on paljon puhutellut, tota, varsinkin kun puhutaan niin kuin Työelämän oppimisen jatkuvan oppimisen kontekstista. Markus Buckingham, tutkija on kirjoittanut sellaisen kirjan kuin Love Plus Work. Ja se puhuu siinä hän tota, tällaisista punaisista langoista. Ja, ja pahin ohje, mitä toinen ihminen voi sanoa, että sun kannattaa varmaan tätä asiaa opiskella, koska sä varmaan haluat vaikka tähän ammattiin. Vaan meidän pitäisi herätellä toisiamme siihen, että me itse tunnistettaisiin niitä asioita, mitkä vetää puoleen. Ja musta on hyvä esimerkki tällaisesti pedagogia, esimerkiksi, vaikka värkkääminen, hmm. mitä Oulun suunnalla on ollut paljon ja joka, joka puolella, mutta minusta siinä on niinku ihan hyvä, että sen huomaa heti, että, että jos se on riittävän hyvin annettu moninaisia tehtäviä, jos on monia niinku lähestymistapoja, ei liikaa rajata sitä, niin oppilaat, oppijat alkaakin löytää sieltä asioita, jotka vaan vie mukana ja yhtäkkiä ollaan opittu valtavasti sen prosessin aikana ja käytetty siihen tosi paljon aikaa. Ja tota, mä luulen, että siinä on varmaan se niin kuin kiusaus meillä aikuisilla, kun me ollaan vaikka pedagogisen kontekstissa ja sen pienen niin kuin paineen alla, että pitäisi niin päästä myös eteenpäin, niin me helposti mennään liian nopeasti. No mennä asiaa kuitenkin, että se nee. ihmiset löytää sillä nopeudella, kun he sen löytää. Ja siinä semmoinen maltti olisi aika hyvää valttia. Mutta kyllä mä mä uskon, että että kun sulla on jotain sellaisia asioita aikuisena, että jatkuva oppiminen ei tarkoita sitä, että sä vaan suoritat koko ajan sertifikaatteja toisen perään, vaan että sä voit kasvaa ja kehittyä ja sivistää itseäsi niiden asioiden parissa, jotka oikeasti sua kiinnostaa. Ja siinä se moninaisuus on on valttia ja sitten toisaalta digitaalisuus auttaa siinä, että ihmiset, joilla on outojakin kiinnostuksen kohteita, joihin ne käyttää mm-hmm. valtavasti aikaa, ne löytääkin oman yhteisön, jolloin tulee se merkitys vielä syvenee, mm-hmm. kun on muitakin, jotka, mm-hmm. erikin, tota, että mä oon itse tosi kiitollinen, että on paljon sellaisia, joidenkaan sitten niin kuin se joku asia yhdistää, se oma kiinnostuksen aihe huomaa, että semmoinen jatkuvan oppimisen syötteitä tulee Toinen lähettää, että ootko sä lukenut tämän jutun tai mm. mitä sä oot tästä mielellä? Käydäänkö kahville ja jutellaanko tästä aiheesta yhtäkkiä oppii itse valtavasti?
0: Mä napaan kiinni vielä, mitä sä äsken sanoit tosta, niin kun, että kun me aikuiset ohjata ehkä niitä liikaa, niin silloinhan siitä häviää aika lailla autonomia siltä Kyllä. lapsilta, joka on aika keskeinen ainakin uusien motivaatiotutkimusten mm. mukaan. Että on kuitenkin sitä, sitä kokemusta siitä, että mä saan itsen niin kuin, no siinä tulee sitä omistajuutta Joo. ja myöskin sitä kautta se hyvin niin kuin, ei me voida kokea merkityksellistä semmoista asiaa, mistä me ei koeta, että meillä olisi jotakin niin mahdollisuutta itse myös niin vaikuttaa Joo. ja tehdä niin autonomian kokemusta siitä asiasta.
1: Kyllä. Joo ja mun mielestä pitää niin hyvä tämmöinen, mä en tiedä onko enää nykyään niin tämmöistä niin opettajaksi, kun opiskelee, niin onko didaktiikka enää, se ei taida enää olla niin hirveästi muodissa, mutta mun mielestä siinäkin voidaan, niin kuin, että jos halutaan antaa niin tosi paljon niin autonomiaa, niin silti se suunnittelu, vaikka ylätason prosessi voi olla sellainen, että se asettaa jotkut raamit, että hmm. niin sitä pystyy silti ohjaamaan, hmm. että projektiperusteinen oppiminen on mun ihan hyvä esimerkki siitä, että siinä on niin joku kehikko, joka... Mm-hmm. joka niin kuin, ohjaa että siellä on tietyt ikään kuin muotoillut vaiheet, mutta sitten sen sisällä sä saat itse asiassa tehdä tosi autonomisesti. Mm-hmm. Ja, niin kuin, onhan tämä ihan järjetöntä, että miten usein niin kuin, oppiminen pakataan vähän niin kuin, liian sellaiseen mm-hmm. jäykkään, että se nyt menee tälle. Siinä, siinä tietysti toivoisin, teknologia myös tukisi mm-hmm. vähän, että tekisi siitä niin kuin, vähän, niin kuin, tota, tarjoaisi useampia polkuja. Kyllä. Kyllä. yksilölliseen oppimiseen.
0: Kyllä. Puhutaan he, digitaalisuudesta vielä, vielä tänään Joo. vähän myöhemmin. Mä haluan vielä kysyä tästä jatkuvasta oppimista, kun me ollaan nyt puhuttu merkityksellisyydestä, tieltä vaan imusta, mm-hmm. mutta sen että aika keskeistä on se, että mitä me niinku ajatellaan ylipäätään niinku laajasti ihmisen oppimiskyvystä mm-hmm. ja tähän tulee niinku mun mielestä crowd mindset. Joo. Et jos me ajatellaan, että Joo. ei meillä oikein mahdollisuutta niinku kehittyä ja oppia ja... Joo. Niin si- no. <laughs> no. Kyllä.
1: Joo ja siinä, se on niinku, ja tässä on niin kuin minä olen moneen aika ajoin aina luen tuon Carol Trekin, sen Mindset-kirjan uudelleen, koska se on myös väärin ymmärretty niin sellaisena, että se on joko tai, että sulla on joko fix tai, tai niin kuin growth. Mutta sitten, minkä minä oon itse huomannut siinä, niin on se, että, että se on myös semmoinen, se on kulttuurinen tai sosiaalisen kontekstin kysymys. Eli, eli me myös opitaan ja meihin tarttuu semmoista kasvumyönteisyyttä toisilta. Ja mä luulen, että siinä on ehkä semmoinen, niin kuin, tota, että, tota, että se, se on niin kuin, Tämä Andrew Hubermanilla on tällainen hyvä niin podcast. Ja hän on Stanfordin yliopiston niin kuin, aivotutkimuksen puolelta tullut niin kuin, popularisoimaan näitä, mutta se käyttää sitä esimerkiksi, että mindsetti on niin kuin, systemaattinen tapa, käyttää sun ajatuksia ja tunteita niin kuin jonkun vastaava aina niin ongelmanratkaisuun. Ja mä itse huomannut sen, että esimerkiksi ää, ei mullakaan, mä on, vaikka mulla sähköpostiosoitteen on niin growthmindsetbuilder.com vaikka mun omassa niin kuin, niin kuin, tota, harrastuneisuudessa, niin, tota, niin mä joka aamu resetoin sen esimerkiksi päiväkirjan kautta, että, että mitkä tänään on asioita, mistä mä aion olla innostua, Huomaa, että mä valitsen ne asiat tietoisesti. Ja, ja sitten jos menee pieleen, totean ääneen, että tilanne on muuttunut, tai ei mennyt niin kuin mä ajattelin ja sitten mun pitää vaan niin käydä mm. uudelleen ja uudelleen. Siitä tulee yhä helpompaa ja sitten se mindsetti alkaa ohjaa sun käyttäytymistä ja sitten tekee itse asiassa semmoisia niin loikkia mm. myös siinä oppimisessa. Että tota, et se, niin se on sellainen, mitä mä itse haluan ainakin jakaa kaikille, jotka jaksaa aina kuunnella, niin tota, semmoisia hyviä käytänteitä, että millä sä pystyt niin kun, omaa joustavaa mieltä myös mm. kehittämään. Mutta ensin tietysti niin toivoisin, että ainakaan niin kun, tällaista growth mindsetin niin kun, esi, esivaiheita ei niin kun, toisen puolesta tyrmättäisi, että, että sä nyt olet vaan tuommoinen, että tällä mm. mennään. Että, et siinä mä toivoisin, että jokainen lapsi, jokainen nuori jokainen aikuinen pääsisi kokeilemaan niitä omia rajojaan.
0: Mm. luin Carol Trekin mindsetin just silloin, kun oma, oma lapsi suunnilleen syntyi, hän on Joo. nyt nelosluokkalainen, niin mä oon itse asiassa niin tietoisesti puhunut hänelle aina, kun hän on niin kun oppinut jotain, tai niin kun, että hän tulee sanoa, hei kato mitä mä osaan, niin mm. tietoisesti en sanonut, että, että vitsi just... sä olet hyvä tässä, Oikein. vaan mä nimenomaan aina sanonut, ja vitsi, miten hienosti sä oot oppinut tämän taidon. Joo, et sit, et mä oon aina sitonut sen tavalla, niinku, tietoisesti niinku, kehittymiseen, ja sitten sitä on vielä niinku, luokkakontekstiin, jos me haluttaisiin jotakin niinku, opettajia antaa niinku, konkreettia, että miten he voisivat niinku, tuoda growth mindsetiin luokkana, voisiko tämä on yksi, että me sidottaisiin niinku, puhe siihen Kyllä. Niinku, taitojen
1: kehittämiseen. Se on todella tärkeää, miten me sanotetaan, ja voisi sanoa näin, että niin kuin Wittgensteinikin aikoinaan kieli määrittelee meidän maailman rajat, niin varsinkin niin kun on kyse johtamisesta tai sitten ihan niin pedagogisesta keskustelusta tai kahden ihmisen niin sellaisesta koutaavasta, niin se tapa, miten me puhutaan, on tosi tärkeää. Ja toi muuten, mitä se sanoit, että tuo on ihan huippu hyvä, koska tota, pahinta, mitä voi kasvattajana tehdä aikuisena omille kolme kolmeaikoista poikaa, on alkaa vaan niin hehkuttaa sitä tuotosta, koska se itse asiassa tekee sen seuraavan, yritysiteraatiosta, niin entistä vaikeampaa. Ja tämä liittyy taas niihin dopamiiniratoihin. Mm. Eli äh, niin voisi sanoa melko turvallisesti, että ei kannata hirveästi kehua, että kyllä sä vaikka siihen on iso kiusaus. Vaan mm. en, nimenomaan, niin kuin sanoit, niin suunnata se siihen. Hyvä, että jaksoit yrittää. Hyvä, että tämä sun prosessi, että koko ajan viittaat siihen, niin siihen tekemisen, käyttäytymisen matkaan, niin, niin tuotas, ainakin... Sillä, sillä tuntuisi olevan niin kuin mm-hmm. parempi lopputulema ja tätä niin ihan tutkimus tukee.
0: Mä ajattelen myös, että koulun, koulun seinillähän laitan monesti mm. niin oppilaiden töitä. Sitten mm. no on tietysti kiva, että niin kuin, Laitetaan niin kuin kaikkien oppilainen töitä siellä on, niin kuin, jos me mietitään mitä tahansa taitoa, mm. niin kuin, no on nyt heitä vaikka, että mä en ole mikään maailman paras luistelija, niin jos ja. mä menen taitoluistelutreeneihin, niin siellä on kaikki on ja. about parempi. Kuin mä. Jos et sä orientoitunut niin ja on motivoitunut vaikka piirtämiseen, joka on taito sinänsä, niin sitten sun tuotos näyttää vähän heikommalta kuin muiden. Että me tuotaisi jotenkin sitä näkyviin, että... Mikä on se lähtökohta ollut ja mikä on se niin lopputulos tavallaan, että kun me katsotaan ne rivi hienoja niin me arvotetaan ne, että toi on niin hyvä ja. tässä ja toi ei ole niin hyvä, vaikka kysymys toi, on vaan treenauksesta.
1: Toi on, toi on tosi, tosi tärkeä ja tässä on myös sellainen, mikä ehkä liittyy tuohon niin kasvumyönteisyyteen ja growth että Et me, me liian paljon ajatellaan, vaan sitä niin kun, ei, ei siinä kontekstissa, mutta me ajatellaan niin kun lopputulemaa, ja arvotetaan sitä liikaa. Mutta esimerkiksi aito growth mindset on myös sitä, että sä tiedät, että sä oot tarttumassa niin vaikea siihen tekemiseen, että sä tuut epäonnistuu kymmenen kertaa ja yhden, kerralla se vaikka onnistuu. Eli sun pitää tietyllä tavalla niin kuin oikeasti pystyä myös oppia ja oppia nauttimaan siitä niin epäonnistumisesta. Ja tuosta tota, muuten esimerkistä pakko sanoa, siis mun isä, isä oli ja Lahdessa tehnyt muun mm. muassa Siri patsaan. Yläkoulussa yksi sellainen, mikä niin kuin, mua välillä jurppi, niin, esimerkiksi Kubiksen opettaja, kaikki kunnia hänelle ja ikuinen muisto varmaan jo tässä vaiheessa, mutta niin, tota, se näytti, niin kuin, että ei osaa taiteilijan poika <laughs> niin, piirtää ja sitten luokan edessä olemaan tälleen. Niin, kyllä, ne, kyllä ne vähän jätti semmoista, niin kuin, että mm. en ainakaan itse haluaisi niin kuin, semmoista vertailua tehdä.
0: Joo ja tuossa on niin paljon siis niin tutkimusdataakin siinä, että riittää oikeassa kohdassa, sanotaan vaikka kakkais-kolmosluokkalaisena mm. mennä lapselle sanoa, että no, et hei sä et osaa sitä matikkaa, niin mm. vanhempana, että sä et osaa sitä matikkaa, kuule kukaan osannut sitä matikkaa, ja. että niin kuin, ei, ei, ei niin tavallaan kannata älä välitä, että mm. ei, niin sittenhän se on aika sellainen. Joo niin kuin... ja,
1: ja se on, tässä on ehkä just se, että minkä takia meidän pitää olla tosi tarkkoja, että mehän niin tiedostamatta tartutetaan toisiin. Hmm. Ja mä käytän aina esimerkkinä, mä teen tämmöisiä työyhteisövalmennuksia isoihin kouluihin ja toimintakulttuuriin liittyen usein, niin mä käytän semmoista suppiluajatusta, jos me puhutaan vaikka, että miten koko työyhteisö katsoo tulevaisuuteen, niin jos iso osa ihmisistä sanoo, että ei tästä mitään tule, Tuli uusi opetussuunnitelma, pieleihän tämä menee, katsotaan taas parin vuoden päästä, niin itse asiassa me epäonnistutaan erittäin todennäköisesti. Hmm. Eli jos me valitaan sanallisesti se, että, mutta jos me vaan sanot että no hei, nyt tutkitaan, katsotaan, kokeillaan, testataan ja puhutaan, että kyllä tästä jotain hyvää löytyy, hmm. niin itse asiassa se hyvä löytyy sieltä. Kyllä. Eli me pystytään niin kun, vaikuttaa tosi paljon siihen meidän myönteisyyteen. Mä en ehkä men, mä oon nyt paljon lukenut Adam Clarkia, joka on tämän Prediction Machines-kirjanteen, mm. ja hänhän väittää varsin perustellusti, että me itse asiassa luodaan meidän tulevaisuutta koko ajan. Mm. Mä en, mä en ole vielä ihan ho- Mulla on tullut aikaa ja sellainen fiilis, että näin se varmaan on, mutta kyllä mä ainakin tiedän, että jos mä en itse tietoisesti valitse myönteisempiä näkymiä, niin riski on, että asiat menee pieleen ja oppimisessa, niin kuin... Mm. Tota, se on tosi tärkeää ja oppiminen on parhaimmillaan sitä, että sä ylität itse asiassa kuitenkin, mm. niin kun opit sellaisia asioita, joita sä et olisi voinut kuvitellakaan.
0: Ja kyllä, eikö toi niin kuin, kun sanoit tietysti, että sit, kun tulee semmoinen, kuin niin ehkä opettajien kesken voi tulla semmoista, että no, ei tästä oikein tule mitään, tai jos me ajatellaan niin kuin jotakin niin kuin segregoitumiskehitystäkin, että monesti kouluun tulee semmoinen fiilis, kaikille, että ei me pystytä oikein auttamaan näitä lapsia. Kun me taas toisaalta mietitään vaikka John Hattin niin mm. laajoin meitä niin sehän se ykkönen on nimenomaan se yhteispystyvyyden, Kyllä. että me jaetaan vaan se ajatus siitä, että me pystytään meidän työllä vaikuttaa ja silloinkin itse asiassa ihan siis suuri oh. vaikutus oppimistuloksiin suoraan.
1: Joo, ja tässä on, niin kuin, tämä on, tämä on hyvä, hyvä niin kuin tämmöinen hyppyy ehkä tuon toimintakulttuuri, jos siitä voisi hetken, niin kun, koska mm. se liittyy myös tähän niin kun, taitoihin. vaan mm. niin itään käytän esimerkkinä, että jos ajatellaan toimintakulttuuri niin semmoisena nelikenttänä, että siellä on niin tällaiset rakenteet, sinne kuuluu johtaminen, tiimimallit sitten siellä on niin kun, yhteisöllisyys, osallisuuden tunne, kaikki se kokemus, Ja sitten siellä on luottamus esimerkiksi yhtenä osa-alueena. Ja ja sitten mennään sinne yhteisiin oppimiskulttuuriin, arviointikulttuuriin ja muihin. Niin mä huomannut sen, että jos rakenteet on helppo saada, tiimimallit on helppo miettiä, näin organisoidutaan, vuosikellokin on suhtia, toimintasuunnitelma on aika helppo tehdä, yhteisöllisyys vaatii jo jokaiselta tekemistä. Mutta sitten kun mennään sinne, aidosti, että me luotetaan toisiin ja vaikka, että me muutettaisiin arviointikulttuuria, joka on niin kun, mun mielestä vaikein osa-alue muuttaa, vaikka sillä että koe versus jatkuva arviointi tai niin kun, miten se tehdään niin kun, mahdollisimman oppia keskeisesti. Miksi niin, et... että se on vaikein? No, mä, mä itse koen sen, että se on ainakin niin kun, todella siis, niin kun, mulla on ehkä, ehkä enemmän sit, niin kun, yläkoulukontekstissa niin kuin mä usein huomannut sen, että siellä on liikaa semmoisia periaatteita, joista ei päästä niin kuin, on mm. erilaisia näkemyksiä, ei ole riittävästi aikaa keskustella.
0: Missä. Ja jos jos ehkä ohjaa eniten niin. Niin sitä toimintaa, jos mietitään, että jos me tehdään vaikka joku portfolio-tyylinen arviointi, mm. VSK-arviointi, niin sehän ohjaa day one sitä mm. toimintaa. Siellä toimitaan eri tavalla. Kyllä. Et se on myös vaik- se on niin, niin massiivinen niin muutos siihen toimintakulttuuriin.
1: Mutta mut jos ajatellaan esimerkiksi sitä, että... Mä en tuossa, niin kuin, mihin lähinnä seuraa niin keskustelu siitä, että esimerkiksi kuinka paljon niin kuin, niin kuin aito mitattu osaaminen versus vaikka numerot, mitä oppilaat mm. saa, niin kyllähän siellä on aika iso hajonta ja sehän kertoo, että mm. siellä on vielä hiomattomia het- hetkiä ehkä siinä arviointikulttuuret, mm. että se nähtäisi samalla lailla, että se olisi niin kuin, mahdollisimman mm. objektiivista ja perustuisi niin kuin, faktoihin, että...
0: Millaista millais toimintakulttuuria sä haluaisit, jos sulla olisi niin taikassaava tulla kouluihin tuomaan, niin millaisi niin toimintakulttuuriin no. vaikka nyt aikuisten kesken, mikä sun mielestä tukisi no. oppimista ja
1: taitojen oppimista? Me no siis tota noin, niin mun mielestä yleensäkin jos ajatellaan niin kun ensin vaikka johtamisen näkökulmasta, niin kyllä semmoinen niin jaettu johtajuushan ei tarkoita sitä, että, että hierarkisesti delegoidaan tehtäviä toisilla, vaan että kaikilla on sama Ymmärrys ja sama käsitys siitä, että mitkä meidän koulussa on esimerkiksi tärkeitä asioita, mihin me kiinnitetään huomioita, mikä on meidän näkökulma hyvinvoinnista, mikä on meidän niin kuin, tota, yhteinen tapa toimia. Ja sen pitää olla niin vahvasti eli se ajattelu, että oli kuka tahansa poissa, niin kaikki osaa puhua siitä asiasta samalla lailla. Se on yksi, niin kuin, mun niinku ilman jaettua johtajuutta on mahdoll, mahdotonta niin kuin, nykyaikaista työyhteisöä johtaa. Mutta kyllä mä ite, itse asiassa, niin kuin, mä toivasin, että se oppimiskulttuuri lähtisi myös aikuisesta, Että helposti, mä niin itse rakastan jotain monialaisia viikkoja ja tällaista niin projektioppimista Ja mun mielestä niin kuin, koko vuoden voisi projektoida, varsinkin niin kuin, tota, jos on hyvä niin kuin, hmm. ja vahva toimintakulttuuri. Niin tota, siellä mä toivasin, että aikuiset, menisi enemmän epämukavuusalueelle. Et liikaa asiantuntijoina ollaan ennakkoluuloisia siitä, että jolle me itse osaa täydellisesti tätä, niin sitten tämä on mun niin kuin ehkä tällä voi olla, että mä oon tässä väärässä, mutta niin, mulla on sellainen tunne, että välillä turhaan paljon nähdään vain, että se on oppilaiden tehtävä vaan oppia koko ajan ja kokeilla olla digin parissa ja tehdä hienoja asioita ja projekteja, mutta aikuisille mä veikkaisin, että se tekisi ihan yhtä hyvää ja, ja tota, Jopa toivottavaa olisi, koska silloin kun saat epämukavuusalueelle, niin alkaa kummasti niin posket punottaa ja, ja alkaa sitten tapahtua niin toivalluksia ja hyviä fiiliksiä tulee siitä oppimisesta. Niin tota, Mutta siis vahva, jos ei ole luottamusta kollegoihin, jos ei tervehditä kollegoita, jos ei osata aidosti arvostaa, osallistaa, luoda sellaista kokemusta, että se voi olla erilainen niin aika vaikea siitä on rakentaa sellaista ihan voittavaa työyhteisöä. Hmm. Mutta niin tota, kyllä mun mielestä, niin kun mä oon, siinäkin mielessä kiitollinen, että mä oon saanut tehdä tällaisten niin kun isojen, hyvin johdettujen yksikköjen kanssa paljon tekemistä joku Oulun suunnalla, niin kuin tällaisia Metsökangasta ja hmm. pääkaupunkiseudulla vastaavia. Niin tota, kyllä kyl Suomessa on paljon hyviä, hyviä toimintakulttuureja, mutta niitäkin pitää jatkuvasti uudistaa. Et eihän ne niin heti hmm. loksahda kohdalleen. Aina kun tulee muutoksia, mm. niin, niin sitten se pakka saattaa vähän leviä.
0: Kyllä. Hei, mä haluan seuraavaksi, voitaisiin puhua mun mielestä, me ollaan sivuttu taitoja, Joo. erilaisten taitojen oppimista. Mä ehkä nyt teen tämmöisen, niin nämä on osittain nyt päällekkäisiä niin kategorisointeja, mm. mutta voitaisiin puhua niin varmaan niin perustaidoista, mistä me puhutaan niin ehkä yleissivistyksestä, mm. mutta myös niin ihan, ihan tällaisista, niin kun, no perustaidot voi ehkä määritellä, kohta määrittele määritellä varmaan mitä ehkä tarkoittaa enemmän, sitten jollain tavalla yleisiä elämäntaitoja mm. ja sitten ehkä työelämätaitoja. Joo. Onko sun mielestä edes nyt joku järkevä niin kategorisoitu no, kolmeen niin kuin, tällaiseen?
1: No, no mä luulen, että se on, se on ollut se, ne on ne rakenteet, miten me ollaan totuttu niin ajattelemaan. Hmm. Ja tota, se on ollut tähän saakka niin varsin hyvin perusteltua. Ja jos ajatellaan sitä, että me ollaan Lähdetty kuitenkin niin kuin esimerkiksi koulutusjärjestelmät on lähtenyt kehittymään sen kautta, kun on alkanut niin kuin kaupungistuminen ja teollistuminen ja niin kuin yleensä kehittymään yhteiskunnat mm. niin kuin taloudellisessa mielessä. Ja, tota, mut, mut tällä hetkellä niin kuin, mä luulen, että niiden, mikä on vuonna 2024 perustaito, jos ajatellaan sitä tulevaisuusorientaation mm. kautta niin se perustaito on ollut erilainen kymmenen vuotta sitten, ja ne perustaidot. Ja sitten taas, kun puhutaan työelämätaidoista, niin siellä on paljon myös semmoisia huonoja käännöksiä, jotka, että mä mä itse olin tuossa viime vuonna, sain olla mukana semmoisessa projektissa, jossa me emiraatteihin rakennettiin tällainen, Ensinnäkin me benchmarkattiin kaikki globaalit, voi sanoa, niin kuin taitoframeworkit, jotka on niin kuin sen arvoisia, että siellä on kaikki niin kuin Michael Fullanit ja, mm. ja OECD. Ja otettiin myös Suomen laajalan siihen niin kuin rinnalle ja katsottiin käsitteellisesti, mitä ne on syönyt. Sieltä löytyy niin mun mielestä hyvin rajusti yksinkertaista, sieltä löytyy semmoinen kuudesta kahdeksaan kategoriaa, ja niiden sisällä on viidestä 5- taitoa, jos halutaan mennä ihan niin kuin, tosi granulariteetissa hmm. pienelle. Se, mikä on työelämätaito, niin on myös elämäntaito hmm. ja on myös niin kuin, perustaito. Et jos mä ajattelen sitä, niin, kuin, niin mun me pitäisi ainakin niin kuin, pohtia sitä, että pitäisikö meidän niin kuin, alkaa niin kuin, näiden taitojen välistä suhdetta tasapainoa. Et jos ajatellaan, että nyt niin kuin, olisi vaikka tilanne, että 90 prosenttia on niin sanottuja perustaitojen opettelua, on. Ja sitten vaikka totta kai siellä on lukemaan ja oppimista ja matemaattisia taitoja ja ja oppimaan oppimisen monia niin kuin sellaisia, jotka on niin koulukontekstissa välttämättömiä. Mutta siitä on ihan yhtä lailla niin kuin, paljon semmoisia taitoja, jotka tulee vähän niin kuin, siinä sivussa, mutta, jos, mutta joiden merkitys nimenomaan sen oppimistulosten ja oppimisprosessin sujuvoittamiseksi olisi tosi kriittisiä. Esimerkiksi vaikka niin kuin ihan kognitiivisen hyvinvoinnin taidot tai niin kuin hmm. tunnetaidot, että hmm. niihinkin käytettäisiin aikaa, niin, niin kyllä mä itse näkisin, että meidän pitäisi käydä sellaista, että onko meillä niin kuin painotukset oikein. Ja, ja sitten jos me katsotaan, tässä on hyvä esimerkki, on vieläkin moni puhuu vaikka 21st century skillset, ja sehän on jo ihan täysin menneen tälle ta- 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 niin lumia. <laughs> hmm. Et siellä on sellaisia taitoja, jotka... Automatisaatio ja digitalisaatio nyt tässä syklissä keinoälyn aikana alkaa tuntua jo ihan absurdeilta. Ja siellä korostuu ehkä sellainen vääränlainen niin kuin, niin kuin voisi sanoa, prosessi, projekti, käyttäytymisen mallit niin kuin, ja sitten kun niitä yritetään koulukontekstiin tuoda, niin ihan aiheestakin ihmiset lähtää. Mutta kyllä mun mielestä niin taitoja kannattaa tarkastella niin mahdollisimman laaja-alaisesti ja, ja hyvänä esimerkkinä, niin, niin, niin Nekin liittyy siihen käsitteeseen, miten niistä puhutaan. Mutta tota, lisäisin kyllä merkittävästi niin hyvinvointitaitoja laaja-alaisesti. Tarkoitan, että siinä on mukana uniravinto, liikunta, kaikki näet. Ne olisi myös semmoisia, koska ne, on, ne edeltää myös semmoista, niin kuin, että sä pystyt jatkuvasti sit oppimaan. Et se on niin ihan turha, sanoa, niin olla tunnilla parhaassa iskussa, jos et sä nukuja ja sulla on ihan väärät ravinnot ja liikuntakin. Mm. On. Et siellä on tiettyjä asioita, mitä meidän pitäisi ehkä vähän holistisemmin niin kuin, tarkastella.
0: Näin, että meidän pitäisi, kun tuohan on kysymys nimenomaan, sanotkin hyvin tästä niin painotuksesta, että mikä että mitä me niinku painotetaan, koska meillä on tietysti niinku rajallinen aika, mm. sitä, sitä me ei kovinkaan helposti saada koulussa niinku lisättyä. No sitten me ollaan aika paljon oltu, niinku, ehkä perustaidot on tarkoittanut niinku jotakin sisällöllisiä. Pitäisikö meidän niinku, nyt, nyt tavallaan niinku siiftaa sitä niinku painopisesta just enemmän niinku että me ymmärrettäisiin vaikka isoja Kokonaisu. kokonaisuuksia, asioiden no. yhteyksiä, eikä niinkään just sitä niinku pientä Kyllä. yksittäistä. Niinku. No,
1: sen Uskaltaisin sanoa, vaikka varmaan tulee kritiikkiä, että, että tiettyjen sisällöllisten asioiden oppiminen tapahtuu parhaillaan niiden ilmiöiden tai kontekstien parissa, missä ne luontavasti niinku luontevasti tulee esiin. Mutta semmoinen niinku etukäteen liika tiedon varastointi, siinä ei ole järkeä. Ja, ja kyllä, kyllä mun mielestä niinku siinä mielessä edelleen on, on toiveikas, että Viimeinen perusopetuksen, esimerkiksi opetussuunnitelma, niin kuin kuitenkin juurrutettaisiin niin kuin vielä, vielä ehkä vähän paremmin, koska siellä on paljon mun mielestä hyviä elementtejä, joka sallistetaan, tätä, mutta helposti niistä tulee semmoisia sisältölistoja ja tässä niin kuin ehkä mä itse on miettinyt, että mitä me ollaan tehty aikoinaan koulutuksessa. Itsekin on ollut siellä niin kuin, jaksoja, tuntisuunnitelmia, että jollain tavalla niin kuin, Edelleen liian nopeasti ajatellaan oppimistavoitteet, niin ne ajatellaan sisältöä otsikoina, eikä niin oppimistavoitteita. Mm. Niin siinä on ehkä sellainen, että pitäisi palata niissä asioissa niin kuin välillä aika ajoin, että mikä tässä on tavoite? Mm. Uh, no, vesi. Ei, vesi ei ole tavoite niin kuin sinällään. Et se on niin kuin yksi keskeinen mm. teema, joka ihan varmasti kannattaa käydä moniulotteisesti läpi. Mm. Mutta mikä siellä on se oppimistavoite, mitä me opitaan tällä hetkellä ja siinä niin tullaan taas tähän oppimisprosessiviestinnässä tärkeiseen asiaan, että, että pitäisi tuoda ne oppimistavoitteet näkyviin. Eli oppilaillekin, oppijoille pitää näyttää, että tällä tunnilla,
0: hmm.
1: tässä kokonaisuudessa nämä on ne tavoitteet ja aikaa jo on käydä läpi, että me saavutettu nämä. Että siinähän niin kridio on esimerkiksi tehnyt hyvää,
0: hmm. että
1: ne on tuonut helpolla tavalla tavoitteet näkyviksi, mm-hmm. making learning visible, se on musta hieno, Kyllä. hieno niin ku, teema. Kyllä. Sanoin vielä,
0: tota, kun sä oot niin vahvistunut digitaalisuudessa, niin, niin se toit jos esiin, että digitaalisuus varmaan auttaa just nimenomaan siinä, että, mm. että jatkuvan arvioinnin suhteen, mm. että meillä on tavoitteet niin kun näkyvissä, me niin kun pysytään peilaamaan sitä mm. omaa oppimista, Mut mitä muuta saatte ajattelet ehkä isossa kuvassa niin digitaalisuus nyt tässä ajassa? tulevaisuudessa, lähitulevaisuudessa, niin miten se voi auttaa oppimista?
1: No, no kyllä mä, jos mä ajatellaan, että meillähän on niin kuin vajaa käytöllä, puhutaan esimerkiksi vaikuttamisesta, osallisuudesta, meillä on isoja globaaleja haasteita, meillä on ilmastoa, epä, eri, ilmastonmuutosta ja eriarvoisuutta, ja sitten myös sellaista niin yhteisöllisyysvajetta yhteiskunnassa, niin kyllä mun mielestä digitaalisuuden kautta niin kuin ihan parhaita niin prokkiksia, missä on itse saanut olla mukana. Viimeisten vuosien aikana on ollut tämmöiset ilmastonmuutosviikot, jossa nuoret on saanut resursseja, aikaa, välijät puitteet, hyvän frameworkin, jonka puitteissa ne voi tehdä ja lähteä vaikuttamaan. ja tehdä sellaisia asioita, että jalkautuu koulusta ulospäin, tehdä kampiksi ja koteihin, että miten kannattaa kierrättää ja Hmm. Mi- mi- mitä ruokahävikki tarkoittaa oikeasti, niin kuin aikuisten oikeasti. Niin kyllä, mä uskon, että se digitaalisuuden hyödyntäminen aitoon oppia demokra- oppilasdemokratiaan. O- Onko muuten oikeastaan? Pitääkö aina oppilas vai oppia? Mä... Öö, Peruskoulussa on oppilas. No niin, no, <laughs> no, mutta kuitenkin niin kuin oppilasdemokratiassa <laughs> aa, semmoisen niin kuin jatkuvan, voisi sanoa, niin kuin, aa, missä mennään tiedonkeruussa. Hmm. Mutta sitten tietysti, niin kuin, kyllähän. Niin kuin si- Uuden tiedon tuottaminen siinä omilla taidoillaan, siinä annetuissa tavoitteissa, niin eihän mikään opeta paremmin kuin se, että sä itse tuotat myös sisältöä. Kyllä mun mielestä niin kuin videot, ääni, kaikki nää, niin siellä on valtavasti mahdollisuuksia. Nythän ne menee niin kuin TikTokiin niin kuin, niin kuin kulutettavaksi sisällöksi, mutta oppimisprojektit voi olla tosi makeita. Hmm. Ja, ja niissä niin kuin mä toivon Steam-oppiminen, mä itse siitä niin tykkään, kun mä näen, että kuinka paljon sieltä tehdään muuta taustatyötä, tiedonhankinta, keinoäly. Niin kun, kyllähän se niin kun, käytännössä niin kun, ei mun mielestä niin kun, sitä kannata yliarvioida, että kuinka paljon pitää niin kun, oppia promptaamaan, mutta kyllähän hmm. se niin kun, tuo, tukee sitä sun oppimisprosessia niin kun, tosi paljon. Näetkö AI on Mä luulen, että se on osalle, niin kun, että se menee vähän segmenteittäin. Mä esimerkiksi itse käytin keväällä nyt kun kilpailukielto oli, niin tota mun kalenteri tyhjeni, mutta mä olin töissä. Hmm. Se oli hienoa aikaa, olin, olin kuitenkin esihenkilönä ja muuta, mutta, mutta sillä mulla oli paljon niin kuin aikaa myös tehdä asioita. Niin mä, mä opettelin ihan tietoisesti ja mä olen huomannut sen, että mä sain niin kuin vapautettua pari 30 prosenttia mun työajasta verrattuna edelliseen Markkuun version. Mutta nyt kun on aikuisempi, viisaampia on merkityksellisyyksiä hakea, niin mihin mä sen ajan käytän? niin mä oon siinä paljon aikaisemmin ajattelin, että mä teen lisää hmm. vaikka jotain työtä tai muuta, niin mä oon, mä oon käyttänyt sitä vähän eri lailla, mutta kyllä mun mielestä niin sen pitäisi poistaa semmoista niin turhaa kiireen tunnetta vaikka tiedon hankinnassa tai, tai muussa. Että sä saat, tiedät, että kyllä me löydetään, kunhan meillä on oikein se kysymyksen asettelu mietitty, hmm. sen pitäisi oikeasti suunnata sitä että oppimisen ennakkoon on suunnitteluvaihe, joka on mm-hmm. yleensä sellainen, että jos ajatellaan vaikka projektiperusteista oppimista, niin ensin suunnitellaan ja sitten lähdetään niin kuin etsii tietoa ja sitten niin mm-hmm. rakennetaan ekoin luonnoksia ja parannellaan sitä koko ajan. Minusta niin niin tota, suunnitteluvaihe on usein se, missä, missä pitäisi eniten käyttää aikaa. Minun niin niin jos sitä halutaan käyttää luovan suunnittelun tukena, Mm-hmm. niin tota, se on kyllä hyödyllinen niin monessa kontekstissa, mutta
0: Joo, mä oon ky- monesti, muutaman kerran testannut niin kuin, tai itse käytän mm-hmm. tosi paljon AI, AI tai niin oman työn tukena mm-hmm. ja yksi semmoinen ehkä keskenen että jos on meidän pitää jotain pressistä, ehkä semmoisista aiheesta, mistä mulla ei ole vielä täysin Joo. valmis materiaaleista mä oon pyytänyt niin kuin, vähän semmoista niin frameworkia siihen että et millaisia asioita Joo. ja vähän sitä rytmitystä tietyllä tavalla ja...
1: Joo. Joo, ja, ja tuossa on niin se, että et kyllähän niin kuin, Tämä pitää itsekin sanoa, että on ollut vähän semmoinen niin kuin suoraviivainen. Jotkut, jotkut ystävät on joskus sanottu, että mä oon tällä filosofia, että mä luen kirjan niin kuin sen takakannen ja sitten puhun siitä sujuvasti. Mm. Mutta nyt mä oon huomannut, että varsinkin niin kuin mitä enemmän hyödyntää keinoäly, niin mä olen alkanut tekemään hypertekstiä mm. mä linkitän asioita, joka on linjassa niin kuin myös sen niin kuin tapaa, miten meidän aivot niin kuin mm. prosessoi tietoja. Mä oon huomannut sen, että mä oon paljon syvällisempi oppia tällä hetkellä, koska sellaiset mekaaniset niin kirjoitan muistiinpanoja. silloin on oma arvonsa, mutta ennemmin, että sä niin kuin hahmottelet vaikka isoja kokonaisuuksia, teet luonnoksia jostain asiasta mm. ja sitten sä niin kuin linkität tietoa, niin mä huomaan, että mä opin ihan yhtä tehokkaasti ja jopa paremmin mm. teknologian avulla ja tämän on niin keinoäly tuonut, että se on poistanut semmoista turhaa stressiä. Kyllä. Et, et tota, mutta joo.
0: Hei, tähän tota loppuun, niin kerro kaikille meidän katsomille ja kuuntelijoille semmoinen sun top-lista taidoista, joita meidän kaikkien pitäisi kehittää tässä ajassa.
1: No. Tota, mä itse uskon, ja tämä on nyt tietysti... Nyt puhutaan ihan yksittäisistä taidoista, niin mä puhun vaikka omasta itsestäni. Niin kuin huomaat, niin mulla on esimerkiksi aktiivinen kuuntelu, on sellainen taito, jota mä yritän. Mä oon tosi huono siinä, mutta mä koko ajan, mä oon paljon parempi kuin pari vuotta sitten. Et mä oon tehnyt itselle niin kuin, ikään kuin listan niistä. Ensin mulla pitää olla tietysti, mulla on aika semmoinen niin iso unelma siinä, että mä joskus julkisesti sanoin, että mä oon tehdä töitä, mä oon nyt 55. Mä teen noin 75-vuotiaaksi töitä ja sitten mä alan osa-aikaisesti vähän vähentää. Ja, ja tota, mutta mä oon tehdä sitä niin kuin älykkäästi. Ja sitten kun mä aloin sitä niin kuin kelaamaan taakkepäin, että mitä se tarkoittaa, mitä se työ ensinnäkin on, niin se ei ole enää mitään. Se on sellaista, että mä teen toivon mukaan pystyn antaa takaisin sitä, mitä elämä on antanut mulle ja auttaa toisia ihmisiä, tekee vapaaehtoisia asioita ja muita. Mutta sitten kun mä aloin miettiä, että mitä taitoja mä tarvin, niin tota, kyllä sieltä on, niin kun, mä pistän tosi paljon niitä paukkuja tällä hetkellä kognitiiviseen hyvinvointiin, ihan alkaen myös ravinnosta, mutta myös uni ja myös digilaitteiden hallinta, sillä lailla, että mä aikaa ajoin niin kun jätän niitä pois tietoisesti. Tunteiden, omien tunteiden tunnistaminen sillä tasolla, kun me tiedetään kuitenkin, että suurin osa tunteista on opittuja käyttäytymismalleja. Siis tarkoitan, että jos sulla alkaa ahdistaa joku kokous, niin se on itse asiassa asia, joka se on vaan, niin kun sun aivotalkaa niin virittäytyy siihen ja sitten kortisolit ja muut paukkuu sun verisuonissa. Niin mä käytän yllättävän paljon aikaa esimerkiksi omien tunteiden ja niihin liittyvien taitojen oppimiseen. Mä oon suur Brene Brownin fania, mutta mä myös aamuisin kirjoitan päivä, päiväkirjaan aamulla, että mitä tunteita mä haluan eri kohdissa päivää kokea ja sitten myös, että mitkä voi estää. Eli niin tunnettaidot. Ja sitten tietysti kriittinen ajattelu, nyt varsinkin kun hyödyntää keinoälyä, niin se, on, se, on, se on tosi niin kun, tärkeä. Mutta sitten mennään, niin kun, mä en tiedä, onko sinulle tuttu Martin sen meta, meta hmm. ja sen metaskills. Kyllä mulle niin kun, unelmointi on. Se on sellainen, missä niin kun, mä oikein, niin kun, no en mä oikein suutun mistään, mutta voisin suuttua, jos joku sanoisi, että, että älä nyt haihattele tai älä turha unelmoita. Mun mielestä unelmointi on nimenomaan sitä, että me projisoidaan positiivisia ajatuksia, että mitä, mitä, mitä asiat, miten ne voisi olla. Ja sitten me lähdetään niitä käyttäytymisen kautta niin ku, ja toiminnan kautta, menee niitä Niin Kyllä mielestä unelmointi on sellainen taito, että meillä on vähän kyyninen maailma tällä hetkellä. Ihmiset on ehkä turhan niin ku, poteroissa. Me katsotaan esimerkiksi koulun kehittämistä tällä hetkellä, niin ku, että se olisi niin ku, juna, joka menee raiteella, ja sitten osa haluaisi palata niin ku, edelliselle <köhön> pysäkille. Et siinä on niin se on... Eipäs juupas. Ja joka puolella on tohtoreita, jotka validoivat, että tämä on oikein ja tämä on oikein. Ja se on niin kuin katsoa, että siellä niin kuin asiantuntijat, asiantuntijoiden eliitti käy pingisottelua niin kuin siitä. Ja jengi seuraa, mutta kukaan ei ajattele. Niin kyllä, kyllä siellä on niin kuin paljon sellaista, niin että, että tällä hetkellä jos koskaan niin kannattaisi oikeasti käyttää niin kuin aikaa siihen, että paneutuu ympäröivän maailman ilmiöihin, miettis niitä syy-seuraussuhteita systeemiseen ajatteluun myös kautta, että mitä tämä voi tarkoittaa meille, mitä se voi tarkoittaa lyhyellä tähtäimellä, mitä voi tarkoittaa pitkällä tähtäimellä, ja sitten toisaalta niin kriittisesti suhtauduttaisi siihen tietovirtaan, mitä tulee. Mutta tuossa on niin muutamia, mutta tunteet on minulla tällä hetkellä semmoinen toppi, johtuen siitä, että, että sit kun sä hoksaat, että suuren osa niin vääristä käyttäytymismalleista johtuukin väärin tulkituista tunne signaaleista, mm. ja sitten sä opit jonkun, pistät panssarin päälle, ja oot tylykokouksessa, koska sulla on itsellävä epävarma olo. Mm. Ja sit, kun sä opitkin totea, että mulla on tänään epävarma olo, niin opitkin rehellisesti sanoo toisille, että mm. mua vähän jännittää, mä oon epävarmana, mutta hei, sopiiko, että käydään tätä tälleen läpi, tai niin kun, että paljastaa ne korttinsa, niin toisten on helpompi sitten ottaa yhteys.
0: Kyllä, me mietitään... Mennään ihan syvälle sinne, niin kuin, mistä tässä kaikessa elämässä on niin kuin mm. merkitys ja tarkoitus, niin sehän me toiset ihmiset luodaan oh. toisillemme luoda merkitys oh. ja tarkoitus. Kyllä. Sen takia ne ihmisyyden oh. taidot on niin tärkeämpiä. On,
1: ja niin kuin, tässä kieli on niin kuin muumesta armollisempi englannin kieli, meaningful connections, hmm. merkityksellet niin kuin, ihmisten väliset connections, niin se on, siinä on, niin kuin, hyvin kiteytyy se, että Ja ja tietysti pitää olla tosi kiitollinen, että on on sellaisia ihmisiä ja on myös kyky, että sä voit itse asiassa luoda yhteyden toiseen ihmiseen. Sekin on sellainen taito, jota ilman empatiaa, ilman toisen tilanteen ymmärtämistä tai toisen lähtökohtia kulttuurisia tai demograafisia tai muita, niin niin, siinä meidän pitää itse niin kuin se on meidän jokaisen vastuu, että meillä pitää olla ne taidot itsellä, jotta me voidaan myös itse kokea sitä. Mm. Ja, ja tässä on varmaan semmoista niin kuin paljon. Tota, joo, toi, tota, mutta, mutta tämä on muuten yksi muuten vielä kuulijoille. Tota, kannattaa lukea se nyt ja kuunnella Adam Grantin tämä, tota, noin, niin viimeisin kirja. Ja tota, ja tota noin, niin siinä on, niin puhutaan ihmisen potentiaalista. Ja tota, siinä käydään Suomen koulunaitoisen järjestelmästä myös hyvää keskustelua hmm. ja analyysiä, mitä, mitä, mitä niin asioita ehkä kannattaisi tehdä. Siellä on hyvä näkömyys myös tästä growth mindsetista, sitä käsitellään aika laajasti. Että tota, Kyllä. Adam Grantti toimii aina.
0: Tästä tuli paljon hyviä vinkkejä, täytyy laittaa show notes että ihmiset ottaa kynän joo. ja paperin siihen et kun lähtee katsoja ja kuuntelemaan tätä jaksoa.
1: Mutta mut näistä puhuisi vaikka tuntitolkulla.
0: Kyllä. Ihan huippua, Markku, että pääsit meidän vieras. Kiitos, Markku, että olit koulupodcastin
1: vieraana. Kiitoksia. Ja hei, muistakaahan nyt tilata tämä koulupodcast tästä myös sekä... Spotifysta että YouTubeista, koska ilman tilaajia, niin, tota, niin tämä hyvä ei lähde kiertämään. Juuri
0: näin. Kiitos. Kiitos. Joo.